0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work up balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Personalerin und Work-Life-Coach und ich begleite andere auf ihrem Weg zu einem erfüllenden Berufsleben. Die Infos dazu bzw. die Links zu den Infos findest du wie immer in den Show Notes. Heute möchte ich mit dir in das Thema Kommunikation eintauchen, denn das kann ein ganz großer Stressfaktor sein, wenn das hier nicht so ganz... Rund läuft. Und jeder von uns muss ja in verschiedenen sozialen Systemen funktionieren. Jeder hat verschiedene Rollen, die er einnimmt. Also zum Beispiel als Mutter bist du ja in ganz anderen Systemen unterwegs als jetzt zum Beispiel als Studentin. Das heißt, da bist du in der Schule oder im Kindergarten, musst dich da mit Lehrern auseinandersetzen, mit äh, anderen Schülern, mit anderen Eltern und so weiter. Als Studentin bist du eher unter Studierenden unterwegs und musst dich mit Dozenten auseinandersetzen. Und das sind, wie gesagt, verschiedene Systeme, in denen wir funktionieren. Also wir sind ja immer in irgendeinem Verhältnis zu anderen Was wiederum bedeutet, dass es eben auch zu Missverständnissen kommen kann. Kommunikation findet immer statt. Die meisten von uns sind sicherlich schon im Berufsleben, denke ich jetzt mal. Das heißt, du hast da das System deiner Kollegen oder Kolleginnen mit Vorgesetzten, mit Kunden, mit sonst wem. Also es gibt ja ganz viele... Schnittstellen zu anderen Personen. So, das heißt, es kann ganz oft passieren, dass Kommunikation nicht richtig funktioniert und zu Stress führt. Wenn du jemanden missverstehst oder er dich, dann verschieben sich vielleicht die Deadlines oder es werden die falschen Sachen umgesetzt oder jemand fühlt sich vor den Kopf gestoßen, obwohl es gar nicht so gemeint war. Also das Thema Missverständnisse ist im Berufsleben sicherlich wichtig. Aber so natürlich auch im äh, im Privatleben. Also mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit Freunden. Im Endeffekt lässt sich das jetzt hier nicht so richtig abgrenzen. Müssen wir auch nicht, gehört ja schließlich alles zum Leben dazu. Ich möchte dir jetzt das Kommunikationsquadrat vorstellen. Man kennt es auch unter dem Vier-Ohren-Modell. Das wurde entwickelt von Friedemann Schulz von Thun. Und dieses Modell hilft einfach ungemein, die verschiedenen Ebenen einer Aussage zu verstehen. Also, die Perspektiven einfach auch mal zu wechseln, anhand ganz logischer Struktur. Und wenn du es schaffst, die Perspektiven zu wechseln und Aussagen von anderen auf eine andere Art und Weise zu analysieren, bevor du es einfach nur persönlich nimmst und dir denkst, derjenige meint es total böse mit mir oder findet mich doof oder was auch immer, Äh, Manchmal schlussfolgern wir ja sehr schnell gern Dinge, (lacht) wie irgendetwas gemeint ist. Aber wenn du es schaffst, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten, kann es sein, und das ist zumindest bei mir sehr oft der Fall, dass sich statt dieser Abwehrhaltung und diesem Groll eher Verständnis entwickelt für den anderen. Und damit auch Mitgefühl, möglicherweise. Bevor ich die einzelnen Ebenen mit dir durchgehe, Möchte ich dir noch ein Beispiel aus meinem Leben dazu erzählen. Und zwar hatte mich eine meiner Ex-Chefinnen, ja, es waren mehrere, äh, sehr oft kritisiert. Und ich dachte damals natürlich, okay, ich mache alles falsch, ich kann es nie jemandem recht machen. Ähm, Ja, also dieser negative Self-Talk, den man dann eben so führt mit sich. Und habe aber später, also als ich mich dann auch mehr damit beschäftigt habe und mit mit mir selbst auch, habe ich dann damit aufgehört, mir Vorwürfe zu machen und auch ihr (lacht) nicht mehr Vorwürfe gemacht, weil ich es aus einer anderen Perspektive betrachtet habe. Denn ich habe mich gefragt, warum könnte sie das denn so machen? Also klar, auf der einen Seite steht immer noch der Faktor, der Ton macht die Musik. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man was sagt. Aber nichtsdestotrotz, was ist ihr Antrieb dahinter, ähm, diese Kritik zu üben? An mir oder auch an anderen, ist ja erstmal egal. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, wird natürlich klar, okay, sie ist halt eine Vorgesetzte, sie ist eine Chefin, aber sie hat eben auch noch einen Chef und letztendlich versucht sie es ja auch nur ihrem Chef recht zu machen und das Bestmögliche für ihr Team rauszuholen. Also es ist ja letztendlich kein negativer Antrieb dahinter, sondern sie möchte einfach das Beste für das Team, für das Unternehmen und eben auch für den Vorgesetzten. Und Deshalb ist sie quasi dabei, immer wieder Anstöße zu geben und immer wieder ähm, Verbesserungen vorzuschlagen oder das einzufordern. Und als ich das dann für mich so verstanden hatte, (lacht) ich weiß, das ist jetzt an sich keine bahnbrechende Erkenntnis, aber in dem Moment hat sich für mich dann einfach meine Sicht geändert. Auf sie, auf, auf die Kritik, die ich abbekommen habe. Und ich dachte mir so, ja, ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Ist schon okay, dass sie das so machen will. Da bist du nämlich wieder an einem anderen Punkt. Du triffst ja selbst frei, die Entscheidung dort zu sein, wo du gerade bist. Und in meinem Fall habe ich dann auch gesagt, ich versuche jetzt echt mein Bestes hier zu geben, das, was eben geht. Ich weiß aber auch, dass es an mir liegt, dass ich einfach nicht in dieses System passe. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Bedürfnisse und Selbstfürsorge und so weiter. Und darauf gehe ich jetzt aber heute nicht nochmal ein. Das habe ich, glaube ich, ausführlich alles mit euch besprochen. Aber Fakt ist, nachdem ich das für mich so geswitcht hatte, war der Groll weg. Da war dieser Ärger weg über verschiedene Kritikpunkte. Da war auch der Ärger weg, weshalb ich es einfach nicht hingekriegt habe. Aber das hing dann, wie gesagt, eher mit dem Thema Selbstfürsorge zusammen. Und das bringt einfach viel mehr Gelassenheit mit sich, wenn man sein Gegenüber besser versteht, wenn man die Aussagen besser versteht und einfach die Kommunikation besser funktioniert. Und du kannst einen sehr großen Teil dazu beitragen, indem du dich selbst mehr mit Kommunikation beschäftigst und von vornherein versuchst, die Aussagen anders zu sehen oder anders zu analysieren, bevor du direkte Schlüsse ziehst. Es kommt natürlich auch immer auf die Beziehung zu dem jeweiligen Menschen an. Das ist auch eine Ebene des Kommunikationsquadrats, was ich gleich vorstellen werde. Also es hängt ja am Ende so viel miteinander zusammen, was die Kommunikation angeht. Aber du kannst dich immer fragen, was könnte denn jetzt noch dahinter stecken? Und dabei hilft dir einfach dieses... Modell. So, und jetzt fangen wir mal an. Also es gibt vier Ebenen. Zum einen die Sachebene, die Appellebene, die Beziehungsebene und die Selbstkundgabe. So, die Sachebene ist relativ einfach. Da geht es um die Sache an sich, also um, um die Information, die übermittelt werden soll. Ganz objektiv und sachlich betrachtet. Dann gibt es, wie gesagt, die Selbstkundgabe. Hier geht es darum, was gebe ich denn mit dieser Nachricht von mir preis? Also was zeige ich dem anderen damit von mir? Zum Beispiel, mir geht es nicht gut. Ja, also jetzt nur zum Verständnis, ich gehe gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Dann die Beziehungsebene. Die beinhaltet sozusagen einen Hinweis darauf, was ich von dir halte, also von meinem Gegenüber. Wie ich zu demjenigen stehe. Und die Appellebene. Das ist sozusagen der ganze Sinn der Aktion. Also, was möchte ich denn mit dieser Information jetzt erreichen? Was soll bei dem Empfänger denn erreicht werden? Genau, und jetzt habe ich es eben schon gesagt, es gibt einen Empfänger, der die äh, Nachrichten empfängt und einen, der sie sendet. Und beide haben diese vier Ebenen. Das heißt, du hast diese vier Ebenen, während du die Nachricht aussprichst und er durchläuft diese vier Ebenen während er sie empfängt. Also es ist eine komplexe Geschichte. (lacht) Jetzt möchte ich nochmal auf die einzelnen Ebenen näher eingehen. Und bei der Sachebene, wie gesagt, geht es um Daten, Fakten, Sachverhalte, einfach ganz objektive Dinge, die Informationen, die übermittelt werden sollen. Und hier ist es wichtig für den Sender, wirklich darauf zu achten, dass das klar und deutlich ausgedrückt wird, was man denn eigentlich sagen will. Und für den Empfänger, der kann sich verschiedene Fragen stellen, während er die Informationen versucht zu analysieren, beziehungsweise das zu verstehen, was der andere einem sagen will. Und zum einen kann er sich fragen, ist das wirklich wahr? Also trifft das zu oder nicht? Also glaube ich daran oder nicht? Ist das für mich überhaupt relevant in in der jetzigen Situation oder eben nicht? Und sind das ausreichende Fakten oder eben brauche ich noch mehr? Die Sachebene finde ich jetzt an sich nicht so schwer zu erkennen. (lacht) Also wenn wir bei dem ganz bekannten Beispiel bleiben von die Ampel ist grün. Also sitzen zwei im Auto und der Beifahrer sagt hier, die Ampel ist grün. Dann ist auf der Sachebene gesehen die Information einfach, dass die Ampel jetzt auf grün umgeschaltet hat. Das ist, finde ich, wirklich einfach zu erkennen, was jetzt die Information hinter einer Aussage ist. Wenn du das in einem normalen Gespräch hast oder in einer Auseinandersetzung, dann kann dir die Sachebene helfen, Dinge nicht so persönlich zu nehmen. (lacht) Also dann frag dich gern, wenn irgendwas Kritisches gerade gesagt wurde, was dich erstmal triggert oder was dir ein schlechtes Gefühl gibt, welche Information steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Und das kann, also hilft mir zumindest auf jeden Fall, das Ganze objektiv zu betrachten und nicht so emotional. Und dadurch ja, reduziert sich meiner Meinung nach auch schon wieder der Stress, weil man eben das Ganze viel gelassener analysieren kann, sehen kann. Bei dem Thema Selbstkundgabe geht es darum, was der Sender von sich preisgibt, also von seiner Persönlichkeit und das passiert wirklich immer, meistens natürlich unbewusst. So, aber mit, mit deinen Aussagen transportierst du sozusagen einen Teil von dir in Form von Gefühlen, Werten, Eigenarten oder eben auch Bedürfnissen. Also etwas, was du vielleicht brauchst. Das kann ganz eindeutig sein, also dass du sagst, ich brauche das und das. Damit zeigst du, du bist vielleicht müde oder hast schlechte Laune oder was weiß ich. Oder du machst es eben indirekt. Und je nachdem, wie geschult der Empfänger ist oder wie empathisch, kann er das besser lesen und erkennen, was du ihm damit sagen willst oder eben weniger gut. Also er muss sozusagen dann auf seinem Selbstkundgabe-Ohr hören, was ist, Oder was bist du für ein Mensch? Wie bist du gerade gestimmt? Wie ist deine Laune? Ist irgendwas mit dir? Also das kann er dann da eventuell rausfiltern, beziehungsweise kannst du das auch ab jetzt einfach für dich mal bewusst trainieren im Alltag, wenn du Menschen zuhörst. Was so die versteckte Botschaft hinter den Aussagen ist, was diese Menschen dir über sich selbst damit preisgeben, über die Stimmung, über Bedürfnisse, Werte, Eigenarten und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal unser Beispiel nehmen, ähm, die Ampel ist grün, dann ist auf der Selbstkundgabeseite des Senders ähm, zum Beispiel möglich, dass er sagen will, ich habe es echt eilig, dreht mal aufs Gas. Auf der Beziehungsebene geht es jetzt darum, wie gehst du mit dem anderen um und das zeigt dem anderen auch, was du von ihm hältst. Also du gibst ihm einen Hinweis darauf, wie du zu ihm stehst. Und das machst du durch die Formulierung, also die die Wortwahl, durch den Tonfall, durch Mimik und auch Gestik. Und das kann eben auch wirklich direkt sein wieder, dass es unmissverständlich ist, wie du denjenigen findest, oder versteckt. Und auf der anderen Seite merkt, dass der Empfänger natürlich auch auf diesem Beziehungsohr, wie das der Schulz von Thun auch sagt, und er fühlt sich entweder eben wertgeschätzt oder abgelehnt. Oder schlimmer. Also die Analyse der Beziehungsebene erfordert meiner Meinung nach ein bisschen Menschenkenntnis. Man muss Menschen dann schon auch ein bisschen verstehen, wie sie so ticken. Also wenn du denjenigen gut kennst, dann ist das natürlich viel einfacher zu interpretieren, was derjenige jetzt gerade da ausdrücken will, als wenn das jetzt ein vollkommen Fremder ist. Aber wenn es ein vollkommen Fremder ist, kannst du an der Stelle dich dann auch fragen, wie wichtig ist mir das denn jetzt eigentlich, was der von mir denkt, bevor du dich ärgerst und irgendwie gedemütigt fühlst oder missachtet fühlst. Und das ist, auch eine Frage des Selbstwertgefühls. Also wenn mich jetzt ein Fremder auf der Straße blöd anmachen würde, haben wir jetzt noch nicht so oft vor, aber <lacht> das würde mal passieren, dann würde ich mir natürlich auch erstmal vor den Kopf gestoßen vorkommen, aber mir dann in der nächsten Sekunde auch denken, ja, wer auch immer du bist, <lacht> ist mir eigentlich egal, was du von mir denkst. Also ciao Kakao. Und das heißt, du kannst äh, das hier für dich auch dann nochmal reflektieren, während eben die Kommunikation mit dieser Person stattfindet. Also im Endeffekt geht es ja wirklich jetzt darum, ja, schlechte Kommunikation zu erkennen, beziehungsweise negative, ich nenne es jetzt mal negative Kommunikation, etwas zu entkräften, damit du nicht mehr so gestresst bist. Weil es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Kollegen gibt oder Vielleicht eben auch einen Vorgesetzten, mit dem du immer viel Stress hast, weil das kommunikativ nicht läuft, weil du das Gefühl hast, derjenige kann dich nicht richtig leiden oder der präsentiert das auch ganz offensichtlich, dass er dich nicht leiden kann. Dann kann ich dir dazu empfehlen, das über die Appellebene für dich nochmal zu betrachten. Das heißt im Endeffekt nur, was möchte derjenige dir denn damit sagen? Welche Wünsche äußert er denn damit oder welche Handlungsanweisungen oder auch Ratschläge? Was will derjenige dir denn jetzt am Ende damit eigentlich sagen? Was will der erreichen? Und wenn du dann merkst, wirklich ganz objektiv gesehen, okay, derjenige will einfach, dass ich meinen Job richtig gut mache, damit wir den neuen Kunden an Land ziehen oder so dann ist das doch eine Information, mit der sich ganz anders arbeiten lässt, als zu denken, der kann mich nicht leiden oder er findet meine Arbeit scheiße oder was auch immer. Also dann ist das doch vielleicht sogar ein richtig guter Anreiz, um zu sagen, okay, ich nehme diese Kritik jetzt so an, auch wenn das für mich ein bisschen ungünstig formuliert ist (lacht) und ich mache das Beste draus. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dann auch Schlussfolgern für dich, okay, der Appell ist jetzt, ich soll dieses und jenes tun, zum Beispiel mich mehr einbringen oder mehr freiwillige Aufgaben übernehmen oder so. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, will ich das denn? Und wenn nein, dann hast du ja wieder verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Das ist eine ganz andere Sache, als dann einfach beleidigt zu sein, weil derjenige eine schlechte Kommunikation an den Tag gelegt hat. Also weil du dich am Ende nicht respektiert gefühlt hast oder ähnliches. Dann bist du nämlich eher in so einer negativen Gefühlsspirale gefangen. Es ist alles furchtbar und doof. Du du wirst dann mit Sicherheit keine positiven Veränderungen in dir hervorrufen (lacht) oder dich trauen, irgendetwas zu verändern, weil du eben in dieser Spirale gefangen bist. Wenn du es aber schaffst, das ganz sachlich zu sehen, zum einen auf der Sachebene zu betrachten, was ist die Information und die Appellseite, was will derjenige mir jetzt damit sagen, was was soll ich tun oder was soll ich gegebenenfalls nicht tun, dann kannst du das für dich ganz neu überdenken. Will ich das denn oder will ich das nicht? Und wenn du es nicht willst, dann kannst du entweder noch ein neues Gespräch suchen mit demjenigen, ob das jetzt Vorgesetzter oder Kollege ist. Und wenn das nichts bringt, kannst du immer noch deine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber letztendlich geht es darum, dass du dich sozusagen nicht mehr so gestresst fühlst, nicht mehr so negativ beeinflusst wirst durch verschiedene Aussagen zwischen anderen Menschen und dir. Nochmal am Beispiel unserer schönen grünen Ampel. <lacht> auf der Beziehungsebene könnte das jetzt äh, heißen, ich bin viel aufmerksamer als du. Und auf der Appellebene heißt das am Ende einfach fahrlos. Und wie anfangs gesagt, hat der Empfänger auch diese vier Ebenen und könnte nun ganz andere Sachen wahrnehmen oder daraus Schlussfolgern, als du vielleicht damit ausgesagt hast oder damit gemeint hast. Deswegen ist es auch so wichtig, die eigene Kommunikation noch mal zu überdenken, indem du dir diese vier Ebenen bewusst machst und guckst, was willst du denn jetzt eigentlich damit genau erreichen und aussagen und das möglichst klar und deutlich formulierst, weil du jetzt ja diese vier Ebenen kennst. Und auf der anderen Seite weißt du ja jetzt auch, dass der Empfänger auch diese vier Ebenen hat und dass deine Nachricht vielleicht auf einer ganz anderen Ebene bei ihm angekommen ist, aus verschiedensten Gründen. Und das heißt, du hast sozusagen die Wahlmöglichkeit, in dem Moment zu sagen, okay, scheinbar hat er das jetzt nicht so aufgefasst, wie ich mir das gedacht habe oder wie ich das gemeint habe, bevor ich jetzt explodiere oder wütend werde oder traurig bin oder was auch immer frage ich ihn nochmal genau, wie er das jetzt verstanden hat. Und formuliere es vielleicht nochmal anders, um sicherzugehen, dass derjenige das wirklich genauso versteht, wie ich das meine. Weißt du? Und das, das ist quasi der Zauber hinter der Kommunikation, bevor Dinge eskalieren. Kann man so viel noch vorher besprechen. Also ich habe das in meinem Leben weitestgehend wirklich richtig stark verinnerlicht und äh, versuche das so oft wie möglich anzuwenden, und muss auch sagen, also da muss ich jetzt mich selbst einfach mal loben, was ja auch in Ordnung ist. Ich kann äh, sehr gut Menschen lesen inzwischen. Also ich weiß relativ schnell, wie meine Aussage jetzt bei jemand anderen angekommen ist und weiß auch, wenn ich nochmal intervenieren muss. Und das hat für mich unfassbar viele Vorteile, weil ich einfach Konflikte klären kann, bevor sie richtig entstanden sind. Also finde ich ganz großartig einfach dieses Modell, was man, also du kannst jetzt sozusagen anhand dieser ganzen Informationen das versuchen bewusst anzuwenden in deinem Alltag zu integrieren und das dafür einfach sensibler zu werden, also aufmerksamer mit diesen Sachen umzugehen und das muss jetzt nicht sonderlich anstrengend sein, sondern das kann einfach so nebenbei ein bisschen ablaufen. Dadurch, dass du das jetzt alles gehört hast, wird es wahrscheinlich eh immer mal wieder in dein Gedächtnis kommen, wenn es wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt. Und wie das so ist mit neuen Gewohnheiten, wird das irgendwann ganz automatisch auch ablaufen. So, aber jetzt nochmal mal zum Empfänger. Was könnte also bei ihm angekommen sein, was jetzt so diese Ampelproblematik angeht? Auf der Sachebene wäre es zumindest cool, wenn einfach ankommt, die Ampel steht eben auf grün. <lacht> ist aber bestimmt in den meisten Fällen nicht der Fall, dass diese Ebene wahrgenommen wird, sondern vielleicht eher die Beziehungsebene. Du kannst nicht gut Auto fahren. Vielleicht schlussfolgert dann der Empfänger, okay, derjenige sagt das, weil äh, ich nicht gut fahren kann. Bei der Selbstkundgabe geht es dann darum, also derjenige fragt sich dann, was meint denn jetzt der Sender damit, wenn er mir sagt, die Ampel ist grün, dass ich zu langsam bin auf Empfängerseite. So, und der Appell könnte sein, wo der der Sender denkt, okay, fahr einfach los, (lacht) kommt beim Empfänger dann als Appell an, das nächste Mal fahre ich wieder selbst, also fährt der andere selbst. Das ist wirklich das allereinfachste Beispiel, was man wirklich super easy erklären kann. Deswegen habe ich das auch wieder genommen. Das ist wirklich ganz beliebt, auch wenn man das äh, gelehrt bekommt. Deswegen, ich finde es wirklich easy zu verstehen. Und deswegen möchte ich, wollte ich dir das heute hier mit eben auch mitgeben. Ich kann aber auch gern noch ein paar andere Beispiele in der nächsten Zeit mal mit aufgreifen, wenn du dir da noch mehr Beispiele aus dem Berufsleben wünschst, dann schreib mir gern bei Instagram und dann ähm, ja, plane ich das einfach mit ein. Abschließend möchte ich einfach nur noch mal betonen, frag dich einfach immer, wenn es irgendwie eine kritische Situation gibt mit anderen, wie könnte das denn noch gemeint sein? Warum sagt derjenige das denn? Was steckt bei ihm dahinter? Und wie das mit meiner Vorgesetzten, was ich anfangs erzählt habe, da steckte halt ihr Antrieb dahinter, das Bestmögliche für das Unternehmen und für ihren Vorgesetzten zu geben. Und das kann man ja nun niemandem vorwerfen. <lacht> Aber wenn's jetzt, äh, wenn ich es jetzt nur auf Beziehungsebene gesehen hätte, was ich ja anfangs auch gemacht habe, <lacht> dann wäre ich einfach überwiegend einfach traurig, beleidigt und enttäuscht geblieben wahrscheinlich was aber wiederum keinem irgendwas bringt. Und deswegen beschäftige dich gern nochmal mit diesem Modell. Ich habe dazu auch einen Post vorbereitet für Instagram und ich werde das Thema ja auch nochmal im Newsletter am Sonntag aufgreifen. Aber auch wenn du es googelst, findest du dazu ganz viele Artikel und Beispiele. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es kann vieles erleichtern und es kann dazu führen, dass du einfach sehr viele Beziehungen zu anderen Menschen viel gelassener sehen kannst. Und wenn du gelassener bist, bist du nicht gestresst. Und das ist ja das große Ziel. (lacht) Ja, also Kommunikation als Stressfaktor kennt, glaube ich, jeder von uns, oder? Wie immer freue ich mich über dein Feedback, entweder bei Insta als Nachricht oder als Story oder als Bewertung bei iTunes oder E-Mail, wie auch immer du möchtest. Und mich würde auch interessieren, ob das alles für dich so verständlich war, wie ich das jetzt hier erzählt habe oder ob ich noch mal mehr auf irgendwas eingehen soll oder irgendwas anders formulieren soll oder andere Beispiele noch mitbringen soll. Also das, da würde ich mich auch freuen, wenn du mir dazu kurz Feedback gibst. Genau. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir eine wundervolle Woche, hoffentlich gutes Wetter und ja viel Spaß bei allen kommunikativen Herausforderungen.